0: Einen schönen guten Abend da draußen, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Westen, dem oder eurem Regionalliga-Podcast zum 14. Spieltag der Regionalliga West. Mein Name ist Stefan Sander, ihr seht dort eingeblendet. Der gute Sven, wie immer am Start und aus gegebenem Anlass. Äh, letzte Woche haben wir schon quasi im Titelbild... Äh, ja, das Ganze ähm, ja, als Zirkus bezeichnet, beziehungsweise haben versucht mal aufzulösen, was sich gerade dort da draußen abspielt. Denn der erste FC Bocholt hat die Tabellenführung inne und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und deswegen haben wir uns den Cheftrainer hier eingeladen, und zwar den guten Dietmar Hirsch. Hallo und schönen guten Abend, Didi. Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank dafür, dass du der Einladung gefolgt bist. Und äh, natürlich wie immer, und an dieser Seite natürlich gebührend, denn auch er war Teil an diesem Wochenende eines, ja, könnte man sagen, Spektakels. Natürlich lässt das Ergebnis nicht ganz so darauf schließen. 2-1 hört sich im ersten Moment dann doch recht vernünftig an, aber wenn man bedenkt, das Stadion am Zoo, wieder die Heimspielstätte des WSV, also der Wuppertaler SV ist wieder zurück. Man hat dort 7.000, 8.000 Zuschauer zusammen gehabt. Man hat sie quasi zusammengekratzt, Sven. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also auch da werden wir insgesamt heute mal ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Das heißt, erst FC Bocholt gegen Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV gegen Fortuna Düsseldorf. Wer hätte vor der Saison Fortuna gedacht... Fortuna Köln. Äh, so weit sind was, wir noch nicht. Was habe ich gesagt? Fortuna Düsseldorf. Ah, erste Mannschaft Fortuna Düsseldorf, genau. Habe ich, ja, hab ich, hab ich mal eben zwei Ligen übersprungen. Macht ja gar nichts, aber wir wissen ja alle, wen wir meinen. Und deswegen sage ich schönen guten Abend, hallo Sven.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ja. Äh, besonders, es war es war besonders und gerade die ersten 15, 16 Minuten waren dann doch schon eher wirklich wild, muss man sagen.
0: Hätten, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, dass zu diesem Zeitpunkt, jetzt heute der fünfte Elfte, wir sprechen darüber, gestern der vierte Elfte, der Spieltag dass mehr oder weniger dann zwei Spitzenspiele vor der Tür stehen, oder?
1: Äh, ja, ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, äh, wer tatsächlich jetzt mittlerweile ganz oben steht. Also 14. Spieltag hast du ja jetzt auch mal ein, ein richtiges Bild. Also das ist ja meine aussagekräftige Tabelle, die du mittlerweile mal hast, nicht so wie nach den ersten zwei, drei Spielen. Und äh, da zeichnet sich ja dann ab, dass diese Liga zum einen weiterhin brutal eng ist und so das ein oder andere überraschende Team, was du da oben auch hast, muss man sagen.
0: Kurz zur Erklärung. Also erstmal schöne Grüße auch natürlich nach draußen an all die Leute. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Hinterlasst gerne immer wieder hier die Live-Kommentare, auch im Nachgang in dieses Video. Und stimmt gleich ab, denn wir fangen wie immer. Und das auch mal eben kurz zur Erklärung für den Dietmar. Ähm, wir haben hier jede Woche immer einen Spieler des Tages, den wir küren wollen. Und im Vorfeld fragen wir natürlich unsere Leute, ähm, wer soll es denn gewesen sein? Der Sven wird immer hier jetzt gleich äh, zwei Leute nominieren, als auch meine Me äh, Wenigkeit. Wenn du allerdings noch Partei ergreifen möchtest für einen Spieler, den wir gleich nicht nennen, dann hast du natürlich den Joker heute als Gast. Also wenn du sagst, <lacht> äh, ja das Tor zum 1-0, das war schon mehr als nur Regionalliga, also gerade Torschützen Beckert, äh, könnte man mit Sicherheit mal reinwerfen, aber... So wie ich dich kenne, wirst du natürlich die gesamte Mannschaft hier mehr oder weniger in den Vordergrund stellen. Deswegen äh, kannst du gerne noch mal ein paar Gedanken machen. Kannst gleich gerne deinen Joker ziehen. Ansonsten würde ich mit dem Sven hier eben kurz wie gewohnt die zwei Leute reinhauen. Und dann gehen wir direkt ins Spiel. Bocholt gegen Aachen, Sven.
1: Yes, also ähm, du, äh, wer möchte anfangen? Willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Ja, ich habe äh, mir da zwei Leute rausgesucht. Ich äh, mache es jetzt mal gar nicht so lange, weil wir haben ja, wie gesagt, einen Gast hier und von daher, glaube ich, können wir mal, knapp. mehr über das Spiel sprechen gleich. Genau, ich äh, mache direkt mal beide hintereinander weg, hoffe, dass du es nicht hast und zwar nehme ich den Kollegen 20 mal wieder, ist mein Lieblingsspieler <lacht> mittlerweile vom FC Gütersloh, den haue ich hier jede Woche rein, so lange, bis der gewinnt, Gefühl. genau wie Kevin ja. Goden, den ich ja natürlich an diesem Wochenende nicht nehme, aber Twarzig und Moritz Stoppelkamp.
1: Ja, okay, alles klar, alles klar. Ähm, ja, dann würde ich jetzt direkt mal zwei Nachlegen dabei. Oh. Und ja.
0: Nee, nee, mach ruhig, sorry.
1: Okay, ich, okay, ich mache erst mal. Also, äh, Nummer eins kommt äh, ja, komm. Ersten FC Woche den muss ich auf jeden Fall dabei nehmen und äh, nimm ihn rein, weil er in, seit den letzten oder in den letzten Wochen immer wieder sehr, sehr starke Leistungen bringt. Marvin Lorch. Marvin Leuch bringe ich rein, ich glaube, selber nicht getroffen jetzt am Wochenende, aber wieder stark auch vorbereitet, dass 2 zu 0 von Malek Fakro mit einem super Sololauf dann durchgezogen, dann noch gute Übersicht behalten und nicht selber abgeschlossen und Malek Fakro dann halt macht Malek Fakro Sachen, macht Malek Fakro Sachen. so. Und Nummer 2 wird vielleicht ein wenig überraschen. Luka Tankulic, Rot-Weiß-Aalen, weil Rot-Weiß-Aalen gewinnt. Luka Tankulic macht ein Traumtor ähm, für Rot-Weiß-Aalen und ist auch für mich einer der wenigen Unterschiedsspieler, die sie tatsächlich haben. Bei den Rot-Weißen. Der Kader ja dann doch ähm, ja, ähm, mit mehr oder weniger überschaubarer Qualität äh, ausgestattet aktuell. Umso schöner, dass man dann zwischendrin auch mal wieder drei Punkte feiern konnte, gerade gegen den ersten FC Düren. Und äh, Tankolic ja sowieso immer gefährlich mit Standardsituationen, ist Antreiber in dem Spiel und äh, ja jetzt auch wieder sehr, sehr stark am Sieg der Aalener beteiligt gewesen.
0: Also das so. Ganze also heißt ja hier in unserer Kategorie im Westen des Tages. Und das wird von?
1: Powered by United Autoglas Oberhausen.
0: Präsentiert, ganz <lacht> genau. Dann haben wir es diesmal in der Abfolge ein bisschen verändert, Sven. Also halten wir nochmal fest. Du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen. Ich hatte Stoppelkamp, RWO, 20 FC Gütersloh.
1: Ja, und dann hatte ich Tankulic Rot-Weiß-Aalen und Lorch, 1. FC Bocholt.
0: So, jetzt, jetzt könnten wir ja den Diet, Dietmar fragen, ob er damit zufrieden ist oder ob wir dann noch jemanden reinnehmen müssen. Aber Marvin Leuch ist
2: dabei. Ne? Also was willst du eigentlich noch mehr? Ich würde Marc Becker trotzdem hinzunehmen. Erstens hat er mit sehr viel Mut äh, das 1 zu 0 erzielt mit einem sehr schönen Distanzschuss. Und er hatte gestern das 250. Pflichtspiel für Bocholt. Also das ja. war, passt natürlich einiges zusammen. Er musste dann leider mit äh, ja, so ab der 46. 47. Minute verletzt runter vom Platz. Hat es nochmal probiert, aber hat sich an der Wade verletzt. Aber ähm, das war schon ein besonderes Spiel gestern für einen Rechtsverteidiger, 250. das Spiel, für einen Verein und dann das Tor, das war schon geil gestern.
1: Passte, passte. Ja. Also, ja. Können wir denn fünf, können wir fünf reinnehmen?
2: Genau, Wie das ist es nämlich. Ich habe jetzt
0: gerade sofort eine E-Mail an YouTube geschrieben, dass Sie das bitte in Zukunft mal freischalten. Man, <lacht> man, man kann nur vier Leute nehmen. Ich habe aber äh, die Doppelspitze aus Bocholt jetzt hier nominiert, Beckert okay.
2: und Lorch. Lorsch okay. ist, ist schon eine gute Wahl. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Der hat sich nach 1 Minute 30 ja. wieder Danke, darf, Also Der war mal kurz äh, weg vom Fenster. Da und, wollte ich äh, nämlich drauf hinaus. Das hatte ja. ich nämlich auch irgendwie gesehen. Ich konnte aber den
1: Spieler nicht genau zuordnen in dem Moment. Ich hatte das in den Highlights hinterher gesehen und wollte gerade noch nachhaken, wer es gewesen ist und wie es den geht. Aber ja gut, hat sich gut berappelt, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, war schon dramatisch so. Ne? Also der war wirklich kurz, kurz weg. Und mhm. äh, ja, wenn sowas ist, sind natürlich alle sehr panisch. Ich glaube, der Schiedsrichter und glaube ich, der Schiedsrichter war es, hat super reagiert, hat Lorchi direkt auf die Seite gelegt. Mhm. Und äh, ja, unser Arzt war natürlich direkt da. Und dann haben wir schon mal den einen oder anderen Ersatzspieler zum Warmlaufen geschickt. Aber ja, Marvin hat sich dann wieder relativ schnell berappelt, zum Glück, weil er ist schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Und, aber wir wollten natürlich, also die Gesundheit geht immer vor, aber der Arzt Klar. hat gesagt, ist okay. Und glaube ich auch, da bleibt nichts hängen. Finde
1: ich, find ich gerade mal spannend, äh, sowas wenn wo du das Thema gerade mal anschneidest, weil ich habe gerade die erste NFL-Partie gesehen mit äh, Kansas City gegen äh, Miami Dolphins und äh, da ist es ja dann tatsächlich so, ich gehe jetzt mal so kurz auf dieses Thema Kopfverletzungen und sowas und ihr seid ja von schwereren Verletzungen diese Saison auch nicht gerade verschont geblieben, wenn ich da so an Gino Windmüller beispielsweise denke, ähm, was hältst du denn eigentlich von diesen Themen rund um potenzielle Kopfverletzungen? In der NFL gibt es dieses Concussion-Protokoll, wo du dann erstmal rausgenommen wirst, durchgecheckt wirst, ob du überhaupt weiterspielen kannst oder nicht. Wie gehst du mit so einem Thema Kopfverletzungen? Und bist du da eher nochmal nur, nur mal vorsichtiger, als, als es vielleicht notwendig wäre? Oder bist du da eher so der Typ, der dann sagt, so
2: alle Zähne noch drin, du hast kein Nasenblut und kannst weitermachen? Ich verlasse mich da auf unseren Arzt. Also ich bin ja Fußballtrainer und äh, kein Mediziner. Und wir haben einen guten Arzt, wir haben ein gutes Team da. Und sobald der Arzt mir sagt, das ist zu gefährlich, dann ist es eigentlich egal, welcher Spieler das ist. Da wird kein Risiko eingegangen. Das hat aber nicht nur was mit Kopfverletzungen zu tun. Mhm. Aber das ist, ist natürlich das Gefährlichste. Wobei ich natürlich nicht verharmlosen will, wenn jemand sich wie Gino jetzt äh, das Wadenbein bricht ja. oder wie auch immer. Aber das, das sind ja andere Arten von Verletzungen und, und Kopfverletzungen. Äh, da kann man Spätfolgen haben, alles Mögliche. Wir hatten jetzt auch im Pokal mit Kelvin Lunga einen, der Verdacht auf Gehirnerschütterung hatte. Den haben wir auch erstmal ein paar Tage rausgenommen, bis der Arzt sagt, pass auf, der kann wieder trainieren, der kann dann auch wieder spielen. Aber da verlassen wir uns voll auf die medizinische Abteilung.
1: Das heißt also, sobald da auch nur der leiseste Zweifel irgendwo ist, sagt ihr sofort... Raus und lieber mal einen Tag länger raus als, äh, als ein zu wenig. Selbstverständlich. Ja.
0: Jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja komplett quer eingestiegen, was aber gar nicht schlimm <lacht> ist. Nein, es sind ja wirklich ernsthafte und auch wichtige Themen, die's, äh, die, du, oder die ihr gerade besprochen habt. Lasst uns trotzdem mal den Weg ein wenig zurücknehmen äh, und äh, quasi auf dieses Spiel schauen. Im Vorfeld auch schon. Ähm, Dietmar, ist ja aktuell so, dass wirklich... Ja, eure Mannschaft von Erfolg zu Erfolg eilt, dass eine gewisse Euphorie im Verein entstanden ist, rund um den Verein. Also sprich, man hat vor der Saison zig Dauerkarten verkauft, man hat wirklich namenhafte für Bocholter Verhältnisse im zweiten Jahr der Regionalliga ähm, Neuzugänge präsentiert. Man hat einen sehr sehr guten und ordentlichen Saisonstart hingelegt. Davor hatte man noch prominente Testspielgegner. Also insgesamt hat man ja das Gefühl: Hey, da muss ich ja auch, so wie ich als Außenstehender, ich muss da ja zwangsweise mal hinschauen und mal gucken, was sich da so tut. Ähm, generell, ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich schon tausendmal gestellt bekommen. Aber wie, wie nimmst du das Ganze so wahr? Ähm, jetzt äh, neu die Saison beim ersten FC Bocholt Trainer zu sein. Und wieso mehr oder weniger ein Verein, der ja früher schon mal, ja, ja, ein bisschen höher gespielt hat, der schon mal den einen oder anderen Erfolg erzielt hat. Ich glaube, äh, mittlerweile steht äh, vielleicht nicht mehr unbedingt, aber bis vor ein paar Jahren stand wahrscheinlich immer noch in erster Linie der Zeitungsartikel: Hey, Bochelt hat mal DFB-Pokal gegen Bayern München gespielt. Mittlerweile haben die neuen Erfolge das Ganze wahrscheinlich abgelöst. Aber wie nimmst du das insgesamt alles so rund um den FC so wahr?
2: Na, ich bin ja relativ früh schon. Ja, vor ein paar Wochen, Monate, bevor die alte Saison abgelaufen war, als Trainer schon vorgestellt worden. Dementsprechend äh, konnte ich mir die Spiele anschauen, war natürlich das ein oder andere Mal auch auf dem Hünding und als Zuschauer ähm, ab viel mit, mit Fans, mit Zuschauern sprechen können. Und das ist halt ehrlicher Fußball. Also das, das ist halt sehr, sehr nah, sehr familiär alles und das, das ist halt so meins. Also ich habe viele, oder ja viele nicht, aber das ein oder andere Angebot, was jetzt außerhalb vom Westen war, von der Regionalliga West äh, abgeschlagen, weil ich wollte, äh, oder ausgeschlagen, äh, ich wollte unbedingt mal im Westen als Trainer arbeiten und für mich ist Bocholt halt einfach eine Win-Win-Situation, weil ich wohne 35 Kilometer von Bocholt weg, ich kann abends in meinem eigenen Bett schlafen, das war für mich schon mal sehr, sehr wichtig. Dann natürlich dieses wirklich familiäre, man ist total herzlich aufgenommen worden. Äh, ich meine, man wird als Trainer immer am Anfang äh, ja, ein bisschen beäugt und äh, es wird aber auch immer Hoffnung in den neuen Trainer gesteckt und man muss dann natürlich auch liefern und das passte natürlich alles so mit den Erfolgen, was du eben sagtest. Aber ich habe mich von Anfang an halt wohl gefühlt. Ich habe mit Christopher Schorch einen, äh, der ja selber Profi war, der äh, von der Mentalität her super zu mir passt. Ich passe, glaube ich, gut zu ihm und wir können halt im Sportlichen relativ ruhig arbeiten. Also das Präsidium, der Vorstand, die lassen uns alle eigentlich in Ruhe, die freuen sich gerade. Wenn wir einen guten Job machen und es passt halt einfach, aber wir haben echt äh, Ruhe und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe immer gesagt, wenn ein Sportdirektor, ein sportlich Verantwortlicher und der Trainer Hand in Hand arbeiten, man muss sich auch mal reiben, man muss ja mal unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man, wenn man das verkörpert, dass man da wirklich eine Einheit ist, äh, dann kommt mein überragendes Trainerteam hinzu. Das muss ich echt sagen, das passte auch von Anfang an. Wir sind relativ neu zusammengewürfelt worden, der Co-Trainer Marvin äh, Höhner ist, ist geblieben, der kannte natürlich den Verein, der kannte die Spieler, die, die da geblieben sind. Der hat auch ein sehr, sehr großes Netzwerk, ist sehr akribisch, sehr motiviert. Dann haben wir Marcel Reichwein hinzugeholt, auch einen ehemaligen Profi, der ja selber noch spielt, aber der ist äh, in der Regel zweimal beim Training, kümmert sich um ja, meistens die Stürmer, weil er halt selber Stürmer ist, macht unsere Videoanalyse und mit Kai Höttger haben wir einen Torwarttrainer aus Lohne hinzugeholt. Und da muss man auch immer ein bisschen Glück haben, aber wir, wir passen wie die Faust aufs Auge, alle vier und alle sind so fleißig und das merken natürlich auch die Spieler. Und ich glaube, wenn so ein Trainerteam in Verbindung mit dem Sportdirektor das vorlebt, dann geht das auch auf die Mannschaft über, weil die Mannschaft guckt halt, wie wir uns verhalten, was wir machen, wie wir uns präsentieren. Und wir sind halt immer positiv und so fleißig, wie wir halt im Trainerteam sind, so sind halt auch die Spieler und das passt halt einfach. Und äh, die Zuschauer drumherum, die, die merken das auch. Da kommt unheimlich viel Power rüber. Das war jetzt gestern natürlich extrem gegen Aachen. Aber es sind von, von Spiel zu Spiel, von äh, Sieg zu Sieg, speziell am Hünding, immer mehr Zuschauer hinzugekommen. Und sowas entwickelt sich ja. Und äh, manchmal kann man das nicht erklären, aber wir genießen das jetzt einfach und arbeiten weiter. Das ist aber unabhängig vom Tabellenplatz. Also wir drehen nicht durch. Ich sage mal so, äh, es ist so, Euphorie hast du gesagt, ich sage kontrollierte Euphorie das sollte man auch nicht bremsen, weil Euphorie gehört im Fußball dazu und so werden wir weiter hart und fleißig arbeiten.
1: Was ich in dem Zuge, du hast es gerade mit den Zuschauern angesprochen, ihr habt, glaube ich, für das nächste Spiel gegen Düren auch schon wieder 1400 Karten im Vorverkauf jetzt abgesetzt. Das heißt also auch da, wird das Ganze ja nochmal unterstrichen, dass eben nicht nur gegen ein Top-Team wie gegen Aachen die Bude dann auch voll ist bei euch, sondern auch gegen Düren wird es dann wieder voll sein, wird ja auch wieder ein, ein Spitzenspiel sein. Im Generellen hat man so das Gefühl, du hast gerade auch Christopher Schorch angesprochen, du hast das gesamte, diese gesamte sportliche, ähm, ich nenne es mal sportliche Führung rund um dein Trainerteam, rund um die sportliche Leitung angesprochen. Ähm, man hat das Gefühl, in Bocholt verfolgt man momentan einen ganz, ganz klaren Plan wie man diesen Verein, Verein entwickeln will. Und da geht es jetzt nicht nur um den Kader als solches, da geht es auch um das Drumherum. Also du hast auch das Gefühl, dass im, im Drumherum, sei es was die Sponsoren angeht, was die Infrastruktur angeht, das fängt an bei der, bei der Videoleinwand, die ihr jetzt habt. Ich habe mit Christopher Scheuch mal gesprochen, der mir erzählt hat, wie viel Glasfaserkabel da jetzt gelegt worden sind und was da im Umfeld alles passiert ist, ähm, dass man wirklich, peu à peu den einen Baustein auf den anderen setzen will, um diesen Verein weiterzuentwickeln. Also im Vergleich zu manch anderem Verein hast du wirklich das Gefühl, bei euch folgt alles einem konkreten Plan.
2: Ja, man muss halt auch wissen, wir haben jetzt nicht wie andere Mannschaften, die ein Regionalliga-taugliches Stadion hatten, ohne Auflagen erfüllen zu müssen. Das hatten wir nicht, also haben hm. wir richtig Probleme gehabt. Ne? Wir mussten relativ, also Wir haben jetzt 18 Neuzugänge, wir haben den Kader fast komplett erneuern müssen. Ähm, wir wollten natürlich teilweise den Kader verändern, wir mussten aber auch teilweise den Kader verändern, weil viele Spieler etwas kürzer treten wollten, haben dann gesagt, okay, wir sind jetzt irgendwie um die 30, wir wollen nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen, äh, wir wollen zwar Fußball spielen, aber nicht mehr auf dem Niveau, das haben wir natürlich ja. alles akzeptiert, wir haben ja auch teilweise Verträge aufgelöst und äh, dementsprechend mussten wir uns da ja sowieso verändern. Und wir mussten aber auch sehr, sehr viel Geld, ich weiß nicht genau, in Summen, da müsste man äh, Chris mal fragen, du sagtest das jetzt mit Glasfaser, das geht ja in die zig Zehntausende, was da alles an Kohle anfällt. Also es sind mehrere Hunderttausend, die wir einst, reinstecken mussten in die Infrastruktur, damit wir am Hünding spielen durften. Das hatten andere Mannschaften ja nicht. Das, das heißt, das geht in den gesamten Etat, fehlt uns natürlich dann jetzt für die Mannschaft. Also ähm, das war natürlich so ein Balanceakt. Äh, Mannschaft rund erneuern, das Stadion Regionalliga tauglich machen und ähm, ja, das wussten wir aber, das war alles sehr transparent. Wir wussten, was uns zur Verfügung steht. Wir wussten, welche Spieler wir holen können oder wie groß das Budget halt ist. Und ich glaube, wir haben äh, ja viele Gespräche geführt. Wir haben alle unser Netzwer unsere Netzwerke angekurbelt und wir haben uns mit vielen Spielern äh, getroffen. Und wir haben natürlich uns meistens dann am Hünding getroffen, um auch die ganzen ja, infrastrukturellen Bedingungen, die Trainingsbedingungen das Stadion, die Kabinen, den ganzen Spielern zu zeigen, damit sie dann auch nachher nicht sagen können: Pass auf, äh, wir haben das euch gezeigt und äh, wir haben euch nichts anderes versprochen. So, ne? Und mhm. wie gesagt, es ist alles sehr ehrlich, transparent. Und ich glaube, die Spieler, die sind auch dankbar und glauben auch, dass wir keinen irgendwie angelogen haben, sondern das, was wir denen gesagt haben, versprochen haben, ist alles eingetreten. Und äh, ja, so soll die Arbeit weiterlaufen: also transparent und offen.
1: Ich glaube, sonst hättet ihr auch nicht 3-0 gegen Aachen gestern gewonnen. Und ich glaube, darauf möchte Stefan jetzt gerade mal hinaus, dass wir mal dieses Spiel ein wenig äh, ins Auge fassen. Richtig,
0: Stefan? Genau, lass uns mal genauso schnörkellos, wie der 1. FC Boche gerade so seinen Weg ähm, geht, konsequent aufzeigt, lass uns mal in das Spiel reingehen. Und wenn wir uns zumindest mal die, die Highlights vor Augen führen, sieht mal äh, ohne jetzt mal vielleicht zu viel den Gegnern da draußen zu verraten, aber mir macht es, du hast vorhin von ehrlicher Arbeit gesprochen, von ehrlichem Fußball, wir haben jetzt gerade hier von, von, von einem Weg gesprochen, von Konsequenz, von, von Folgerichtigkeit, sage ich jetzt mal, also sind viele Wörter, die man jetzt hier so in den Mund nehmen kann, aber wenn ich mir so generell so eure Highlights immer Woche für Woche anschaue, ja, das ist schon recht schnörkellos, das ist schon recht forsch nach vorne, ohne jetzt vielleicht hier und da und tralala, sondern da wird wirklich mit Gas vorne rein gespielt, da wird äh, der Abschluss gesucht, ganz wichtig. Ja, Also da, da fackelt man nicht lange, da nutzt man jede Möglichkeit. Ich sehe jetzt mir gerade nochmal den Schuss von Jan Holdack beispielsweise an. Äh, auch bei dem Tor zum 1-0 durch äh, Beckert, wir haben es vorhin schon mal thematisiert, also da wird jetzt nicht nochmal links und rechts, du erkennst die Situation, alles mit Vollgas auch, ohne ge mit geführt mit angezogener Handbremse. Wir haben ja gerade schon hinter der Kamera so ein bisschen ge gelacht oder ein bisschen, also ich zumindest, ähm, ähm, und wir reviewen ja hier immer mal wieder auch andere Vereine und andere, ich hätte schon fast gesagt, es wären andere Sportarten, aber äh, <lacht> so fühlt es sich manchmal an, aber bei euch habe ich das Gefühl, mit, mit dem stetig wachsenden Selbstvertrauen, ey, da fackelt man nicht lange, da zieht man ab aus der zweiten, dritten Reihe und da klappt natürlich im Moment auch viel, was vielleicht sonst nicht klappen würde. Aber ist das das, was du den Jungs so mit auf den Weg gibst, äh, immer Vollgas, immer irgendwie äh, alles dafür zu tun, dass man dementsprechend auch das erntet, was man dort äh, quasi
2: sät? Ja, also von Anfang an. Ich habe ja eben gesagt, wir haben uns mit jedem Spieler unterhalten und wir haben denen aufgezeigt, wie wir spielen wollen. Ähm, ja, da ging es gar nicht so sehr um die Grundordnung. Klar haben wir uns eine Grundordnung, eine, ein System äh, zurechtgelegt und haben dementsprechend auch die Spieler geholt. Und ähm, Aber die Art von Fußball, die musste halt auch zum Hunting passen speziell. Ne? Das muss, kann man natürlich auswärts auch machen. Also wenn wir in Aachen spielen, würden wir wahrscheinlich auch nicht anders spielen. Aber speziell diese Atmosphäre, dieser Fußball, der zu den Fans passt, zu der Atmosphäre passt, auch eklig zu sein. Ne? Also ihr kennt das Stadion, ähm, alle, die da waren, die, die sehen die Tribüne, darunter stehen ganz viele, dann kommt direkt die Bank. So, und Wenn da mal einer weggefegt wird an der Seite, an der, ja. der Außenlinie, dann ist das genauso geil und wird gefeiert wie ein Tor. So Und das haben wir schon den Spielern äh, versucht klarzumachen. Da haben wir auch die Spieler für ausgesucht. Der ein oder andere ähm, ist natürlich ein, ja auch ein bisschen ruhiger so, aber der der wächst natürlich auch so mit dem mit dem ganzen mit der Euphorie, was ich eben sagte und mit dem mit der Art Fußball. Das war am Anfang noch viel, viel Hauruck, würde ich sagen. Immer dieses Umschalten war schon immer da. Mittlerweile haben wir uns aber auch durch die Siege, durch die Erfolge weiterentwickelt und haben auch sehr, sehr viel Ballbesitz. Also viel, viel mehr als in den ersten Spielen. Wir können das Spiel auch mal ein bisschen beruhigen. Wir spielen jetzt auch schon mal hintenrum, nicht nur lang, nicht, also wir spielen viele lange Bälle. Ja, das hat aber auch was damit zu tun. Das haben wir in allen oft gemacht, das haben wir jetzt bei uns gemacht, weil die Plätze werden natürlich jetzt immer schlechter, wobei der Platz bei uns war richtig gut. In allen war der war der nicht gut. Da hatte er eine Woche vorher Aachen gespielt. Ähm, dann mussten wir da spielen. Also da war praktisch das, der lange Ball schon ein taktisches Mittel. Aber wir sind halt sehr gut gerade gegen den Ball. Das heißt, wir kriegen auch den zweiten Ball sehr, sehr oft. Ähm, und wir verteidigen, verteidigen halt total als Team. Das ist unglaublich, wie wir füreinander da sind, wenn jemand den Ball verliert. Also da sind alle füreinander da. Wir, wir hauen uns in alles rein. Wir lassen unheimlich wenig zu. Also wenn es bei uns gefährlich wird, das ist aber bei vielen Mannschaften, dann sind es oft Standardsituationen, weil du kannst nicht alles verteidigen. Das war auch bei Aalen so. Also die haben mit fünf, sechs Leuten gespielt, die alle um die 1,90 waren. Und wenn die Bälle da reinfliegen, dann kannst du nicht alles verteidigen. So haben wir auch das Gegentor bekommen. Aber aus dem Spiel heraus ist es echt schwer, weil, ja, wie gesagt, dieses leidenschaftliche Verteidigen. Ähm, die Jungs haben Lust aufs Verteidigen. Und das ist halt äh, im Fußball, im, ja, im Mannschaftssport extrem wichtig. Und torgefährlich äh, können wir halt immer sein. Man hat immer seine Chancen. Wir, waren gest wir haben gestern auch kein Feuerwerk an Torschancen gehabt, aber wir waren halt sehr, sehr effizient und haben kaum Schüsse auf unser Tor zugelassen. Und dementsprechend kommt dann auch ein 3-0 zustande. Ähm, also wir haben jetzt nicht acht oder zehn Chancen gehabt und daraus drei Tore gemacht, sondern drei, vier, dann noch ein paar Fernschüsse, fünf Chancen so ungefähr und machen drei Tore, beziehungsweise war noch ein Strafstoß dabei. Aber da ist man natürlich auch Richtung Tor gelaufen und von dem her waren wir sehr effizient und einfach fleißig gegen den Ball.
1: Aber Stefan, ich kann dir ja schon mal sagen, das Ding, das war ja gestern jetzt auch nichts, was irgendwie, wie du immer so schön sagst, wie Kai aus der Kiste kam, dieses 3-0. Ne? Also es war ja jetzt auch nichts, wo man sagen muss, das war von der Spielweise her völlig überraschend. Ich glaube, am Anfang war Aachen noch ein bisschen im Spiel drin. Da hat man so den einen oder anderen Abschluss gehabt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du sagen musstest, ähm, die sind jetzt mit dem Rückenwind gekommen von der ähm, Siegesserie, die sie jetzt gehabt haben. Ich glaube, vier Siege in Serie oder so, die Aachen gehabt hat. Äh, Darf es ja auch nicht äh, außer Acht lassen. Ich habe das gerade mal eben nebenbei noch geguckt. Bocholt ist jetzt seit neun Spielen ungeschlagen. Seit ach, am 28.08. Hättest du es auf dem Schirm gehabt, die 28.08. Letzte Niederlage für euch? Nee. Weißt hab du noch gegen 5, wen? 5-0. <lacht> Richtig. In Paderborn, ja, ja. Aber du, bist, aber du bist auch ein Trainer, der seinen Spielern dann sagt, Jungs, ihr dürft Fehler machen. Ne? Also es gibt ja Trainer, die dann eher auf Nummer sicher gehen und sagen, ah, bevor ihr da jetzt ins Risiko geht, lieber mal hintenrum. Deine Spielweise wirkt halt auch eher so, auch gegen Aachen beispielsweise so, ähm, dass du ein Trainer bist, der seinen Jungs auch die Fehler mal zugesteht, weil das dann deutlich eher zum Erfolg führen kann.
2: Also Fußball, da passiert immer was. Also ich habe ja gesagt, der Platz ist nicht immer gut. Der Gegner ist da, es passieren immer Fehler. Ist doch klar so, ne? Aber nochmal, es kann immer ein Fehler passieren. Aber man muss versuchen, wenn man den Ball verliert durch einen blöden Fehler, wieder zurück. Und egal, wer das ist, wenn wir einen Ballverlust haben, dann rennt der, der den Ball verloren hat, zurück. Aber auch der Teamkollege ist halt da. Und das ist halt unglaublich im Moment. Das macht einen Trainer echt stolz. Und das ist eine, eine Mega-Mentalität. Das kannst du auch nur... Denke ich ein Stück weit oder ja, im Team, im Trainerteam vorleben, aber das ist dann auch in jedem Spieler drin. Und ich habe ja gesagt, 18 neue Spieler und ähm, das war so in der Art und Weise, wie wir jetzt auftreten, nicht vorherzusehen. Ich sage es aber immer wieder: wir, wir haben am Anfang oder ja, in der Vorbereitung uns was vorgenommen, uns was erarbeitet und dann haben wir das Quäntchen Glück auch in den ersten beiden Spielen gehabt, die wir gewonnen haben. Und äh, wenn man dann so die ersten ein, zwei Spiele gewinnt und gut in die Saison startet, dann glauben, wir, glauben die Spieler ja auch uns Trainern, was wir, was wir vorgeben. Und äh, das ist natürlich dann auch, was ich eben sagte, das Quäntchen Glück, das auch dazugehört. Aber dann kommst du halt in so einen Flow. Ähm, das 5-0 war natürlich ärgerlich, so, aber da haben wir auch viel daraus gelernt. Da hatten wir aber auch den ein oder anderen Ausfall muss man echt sagen, wir haben am Anfang auch gar nicht so die richtige Stammformation gefunden durch mhm. viele Ausfälle, speziell in der Defensive, haben wir ja auch nochmal nachgerüstet und ähm, ja, jetzt im Moment sind wir echt stabil, aber das betrifft nicht nur die elf Spieler Klar, wir wechseln wenig, aber ähm, das weiß ja keiner, was eigentlich meine Ergänzungsspieler eigentlich machen. Also ich habe sowas auch noch nicht erlebt, wie, wie ähm, respektvoll die Jungs untereinander umgehen, miteinander umgehen, wie jeder, der gerade nicht spielt, deinem Kollegen den, den Sieg gönnt. Also wie wir gestern die Tore bejubelt haben, das zeigt, glaube ich, alles. Da sind Spieler, die die sind gerade nicht im Kader. Da sind Spieler, die haben ein paar Wochen jetzt nicht gespielt. Wie die dann auf, den, auf dieses Knäuel draufspringen und sich freuen. Und ich sage den Jungs halt immer, und das ist ja auch keine Floskel, das kenne ich als Spieler selber, denkt, dass der Trainer ein Arsch ist. Entschuldigung, aber äh, ich stelle ja auf und seid auf mich sauer, aber... Die Trainingsqualität darf nicht leiden, indem ihr irgendwie angefressen seid oder sonst was. so. Ne? Also jeder kriegt irgendwann mal wieder die Chance, der eine mehr, der andere weniger. Und da muss ich ganz, ganz hohen Respekt zollen bei den Spielern oder ja Respekt haben vor den Spielern, die gerade nicht spielen, weil das ist nicht selbstverständlich.
0: Vielen, vielen Dank zunächst mal an ähm, auch die Leute da draußen. Ihr könnt uns gerne noch unterstützen, wenn ihr ein paar Likes da lasst. Sind wir noch gerade ein bisschen wenig unterwegs dafür, dass so viele Zuschauer da draußen dabei sind heute Abend. Vielen Dank dafür. Und jetzt fassen wir mal das gestrige Spiel nochmal insgesamt zusammen. Wir haben es gerade schon angesprochen. 1-0, Marc Beckert, 26. Minute. Tolles Umschaltspiel, tolle Kombination. Das wird dich mit Sicherheit auch draußen an der Linie gefreut haben, Dietmar. Äh, denn äh, langer Ball von Aachen wird abgefangen und dann wirklich mit zwei, drei Pässen wird die komplette Abwehr ausgehebelt, wie man ja so schön sagt. Äh, sch schöner Schnittstellenpass über die linke Flanke. Dann geht man wirklich bis zur Grundlinie durch, äh, sieht quasi in der Mitte ein, zwei Leute in Position laufen. Der Ball geht aber durch. Und das, was euch einfach dann dementsprechend wahrscheinlich auszeichnet, ist eine gute Boxbesetzung, aber man verlässt sich nicht darauf, sondern man rückt ja insgesamt konsequent nach. So in dem Fall auch Marc Beckert. Und was soll ich sagen, ähm, sieht jetzt vielleicht nicht gerade im ersten Moment so aus wie letzte Woche das Tor von Florian Wirtz oder von Harry Kane. Aber guckt euch mal bitte die Schusshaltung an. Den musst du erstmal so unten reinschweißen. Das ist für mich wirklich technisch... Schon allererste Klasse, also das wird mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt ins, ins Buch der Rekorde reinkommen, wie gesagt, wie letzte Woche so ein Tor, aber liebe Leute, das ist schon eine hohe Fußballkunst, wird euch wahrscheinlich draußen an der Linie extrem gut gefallen haben und dir wahrscheinlich auch als Trainer, ist das so eine Geschichte, die man dann auch im Vorfeld mal so einstudiert?
2: Ja, ein nicht, aber wir, wir sagen halt schon, das haben wir am Anfang auch nicht so äh, gemacht, was du jetzt gerade sagtest. Die Besetzung im 16er, die war halt am Anfang nicht optimal. Wir sind oft durchgekommen, wir haben echt gut umgeschaltet, aber dann war vielleicht nur Malek mal im Strafraum oder Malek hat sich angeboten, hat den Ball klatschen lassen, fehlte dann und es war vielleicht mal einer oder zwei im 16er. Aber jetzt, äh, man muss ja bedenken, unser rechter Verteidiger macht das Tor am 16er. Also, das ist dann schon mutig, dass wir nachrücken. Wir haben trotz alledem immer noch eine gute Restverteidigung. Wir schieben halt schon nach. Also wir haben jetzt auch äh, eine gewisse Geschwindigkeit in der Innenverteidigung, sodass wir da auch hoch stehen. Ähm, wir haben das aber auch mit, als Gino gespielt hat, der jetzt nicht unbedingt der Allerschnellste ist, aber mit seiner Erfahrung äh, in Verbindung dann äh, mit dem passenden Innenverteidiger, wo er mit zusammengespielt hat, damals noch, wo er immer gespielt hat, mit, mit äh, Lukas Frenkert. Also wir haben da eine gute Absicherung. Wir, wir verteidigen mutig und das ist halt wichtig, dass man die Abstände, auch wenn man vorne selber zum Abschluss kommt, ähm, wenn man den Ball verliert, dass die Abstände klein sind, dass man auch schnell wieder ähm, ja, ins Gegenpressing kommt. Und das machen wir halt im Moment äh, sehr, sehr gut. Und das hat was mit Mut zu tun, aber das wollen wir ja auch. Und äh, von daher war das, war das gut, dass äh, Bex in dem Fall nachgerückt ist. Und ich habe es den Jungs in der Halbzeit auch schon gesagt, so dieses, dass wir gerade verkörpern, diese Überzeugung, die lag komplett in diesem Schuss. So, ne? Also wenn du das ja. nicht mit Überzeugung machst, dann knallst du den irgendwo hinten aus dem Stadion raus. Aber äh, das ist halt Selbstvertrauen, das ist Überzeugung. Ich sage immer, macht alles mit 100 Prozent. Und wenn der Ball dann halt mal weggeht, dann ist egal. Aber das wird oft belohnt und so war es dann auch mit dem Tor.
1: Aber Stefan, müssen wir an dem Punkt, also so schön das Tor gewesen ist und so schön auch das ganze, äh, die ganze Vorbereitung, die ganze Einleitung gewesen ist, müssen wir an dem Punkt aber auch mal kurz darüber reden, dass Aachen diesen zweiten Ball im Prinzip, ich nenne es jetzt mal zweiten Ball, äh, da komplett außer Acht gelassen hat. Also das... Alle, alle Aachener Defensiven ja im Prinzip sich ja mit in den Strafraum reinziehen lassen und diesen Raum am 16er komplett leer gelassen haben. Also da war ja niemand im Prinzip. Da mm. war ja fast niemand. Also kommt Marc ja dann am Ende des Tages ran mm. und kommt problemlos auch zum Abschluss dabei. Mm. Also ist ich, halt so...
0: Ich, ich glaube so, zumindest jetzt im, im Video erkennen zu können, dass das Problem vielleicht schon ein bisschen eher anfängt. Ne? Also du spielst einen relativ harmlos und einfach zu verteidigen langen ja. Ball, schlägst den einfach mal vorne rein... Der wird dann problemlos von der Abwehr abgefangen und ich habe es ja gerade schon gesagt, Bocholt schafft es halt einfach mit einem guten Schnittstellenpass mehr oder weniger die ganze Abwehr dann auszuhebeln und nicht nur, dass du dann quasi mit diesem einen Pass ausgespielt wird, wirst, guck dir es mal genau an, du erkennst ganz einfach, dass die ganze Abwehr zu dem Zeitpunkt komplett durcheinandergewirbelt ist ja? und dadurch ja. entsteht natürlich nachher auch hinten die Lücke, kannst du gut erkennen, ist natürlich richtig, dass du dann auch den wie du es gerade gesagt hast, den zweiten Ball oder generell die Flanke dann irgendwie nicht mehr finden kannst, nicht mehr abfahren kannst, aber stehen da relativ unsortiert, sage ich jetzt mal, in ja. der Situation, so dass ja. es dann einfach auch folgerichtig ist. Ne? Um, noch schlimmer wird es aus Alemannia Sicht sogar beim, beim 2 zu 0. Du hast es ja vorhin ja. auch mal vorweggenommen. Äh, sensationelles Solo und Nochmal, äh, da können wir überhaupt froh sein, dass Marvin Leuch zu dem Zeitpunkt noch auf dem Platz stand. Äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch an den Schiedsrichter. Du hast es auch gesagt, Dietmar.
1: Ähm, Schöne Grüße an Cedric Gottschalk, der hat da gepfiffen. Äh, der, der hat das äh, dann scheinbar sehr, sehr gut gelöst, die ganze Geschichte.
0: Genau, und auch dort fängt es nämlich äh, kurios an, äh, wie gerade bei dem eigenen Ballbesitz mit dem langen Ball von Alemannia Aachen beim 1-0 ist es halt beim 2-0 sogar noch schlimmer, denn du hast eine Ecke, du liegst ja mehr oder weniger dann halt 13 Minuten circa vor Ende des Spiels mit 1-0 zurück, rückst dementsprechend auf, Anton Heinz spielt die Ecke und der Ball wird abgefangen, auch dort unproblematisch rausgeköpft und dann wirklich über ein, zwei ja, einfache und intelligente Pässe schon konsequent rausgespielt. Und was Marvin Leucht Leuchter im Umschaltspiel macht, ist natürlich erste Sahne legt sich den Ball ähm, äh, relativ gut vorbei, zieht dann richtig an über das komplette Spielfeld und wahrscheinlich, was vielen in so einer Situation dann abgeht, er hat einfach das dementsprechende Auge für den besser mitlaufenden Fakro noch, legt dann nochmal schön rüber äh, und der eiskalt und trocken und ich meine, klar, der Top-Torjäger der diesjährigen Saison, der lässt sich das dann natürlich nicht zweimal nehmen
1: da fragt man sich manchmal auch ähm, also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass ihr es geschafft habt den vor der Saison in Bochol zu halten da gab es ja dann auch Gerüchte um, um möglichen Abgang ähm, potenzielle Ablösesummen, weil ja nicht Vertragssituation und sowas, ja noch angeblich unter Vertrags war zu dem Zeitpunkt sogar noch
0: ähm, In Aachen hätten sie ihn gern genommen, hat er sogar hier selber gesagt in der Sendung
1: Das hat ich. Sascha Eller gesagt, in Aachen hätten sie ihn gerne gehabt <lacht> ähm, Wie habt ihr es geschafft, Malek Fakro davon zu überzeugen in
2: Bochol zu bleiben? Wir haben Malek wie allen anderen auch versucht, unseren Weg aufzuzeigen, was wir vorhaben. Und ähm, Malek war natürlich als, als Stoßstürmer der erste Ansprechpartner, weil er natürlich schon bei, bei Bocholt war. Mhm. Und ähm, wenn er jetzt woanders hingegangen wäre, hätten wir ihm das auch gegönnt, um Gottes Willen. Aber wir sind natürlich froh, dass er sich äh, für uns entschieden hat und ähm, will den Weg mitgehen. Er ist total äh, Dankbar, dass alles das, was wir ihm gesagt haben, auch eingetreten ist, wie wir arbeiten, wie wir mit den Jungs umgehen, ähm, was ich eben sagte, also Chris hat selber hochgespielt, ich habe hochgespielt und wir haben ja auch Erfahrungen mit Verantwortlichen gemacht, positiv und negativ und äh, wir haben immer gesagt, was wir euch sagen, dass, das tritt ein, was wir euch versprechen, das versuchen wir alles zu halten und äh, dieser ehrliche Weg kommt gut an und ähm, ja, es ist natürlich so, wenn man jetzt so erfolgreich ist, dann ist alles ein bisschen einfacher so, ne? Das muss man mhm. auch sagen. Wir haben auch die einen oder anderen Kurven so, ne? Ob das äh, mal mit einem Trainingsplatz ist, mal mit, ach, da gibt es Kleinigkeiten so, ne? Aber ähm, das ist im Erfolg alles ein bisschen, bisschen leichter zu ertragen, um Gottes Willen. Aber äh, das große Ganze, das soll ehrlich sein, das soll transparent sein. Und wie gesagt, das haben wir den Spielern aufgezeigt. Wir haben gesagt, was wir für einen Fußball spielen wollen. Ich habe Malek auch ganz klar gesagt, dass ich ihn niemals an Toren messe, sondern er, wie er arbeitet. Und da komme ich nochmal auf das Tor zurück. Ähm, Malek ist ja jetzt nicht bei Standardsituationen der Stürmer, der vorne bleibt, so wie andere Mannschaften das machen, sondern Malek ist eingeteilt gegen einen gegnerischen ähm, Offensivspieler oder einen Kopfballspieler. Das heißt, er ist ja genauso wie Marvin Lorsch, der vorher schon unheimlich viel gegen den Ball gearbeitet hat, weil unsere Offensivspieler arbeiten unheimlich viel gegen den Ball und Malek läuft unheimlich viel an, ist das komplette Feld zusammen mit Lorschi. Also Lorschi und Malek sind die, keine Ahnung, 100 Meter gesprintet. Ähm, und das ist halt geil, das sieht man halt so. Ne? Da sagt man nicht so, pass auf, Losch, du hast den Ball und jetzt renn mal. Und wir führen 1-0 und wir bleiben hinten drin und wir mauern. Nein, wir wollten dann, also Malek war dann richtig torgeil und ist gesprintet um sein Leben. Und ähm, das, das sieht man ja gar nicht so, wenn man vielleicht jetzt nicht Trainer ist oder vielleicht nicht so auf diese Kleinigkeiten achtet. Mhm. Sondern man sieht dann das Tor und sagt, Super gemacht, super quergelegt und der Torjäger macht den rein. Aber was vorher war, ist für mich als Trainer ja viel entscheidender und das ist halt mega.
0: Ja, und äh, was sich wahrscheinlich noch erfolgreicher oder noch positiver gestimmt hat, war zum Ende hin noch das 3 zu 0 durch einen ja, vollberechtigten Elfmeter, durch Versolau verwandelt. Eiskalt, 90 plus 2, also dort wurde der, der Deckel drauf gemacht. Auch hier wieder schön zu erkennen, nicht irgendwie vorne reingeschlagen, nicht irgendwie auf Zufall gewartet, sondern auch Ballbesitz erobert, so wie du es gesagt hast. Also wir sind gut auch dann gegen den Ball. Bis zum Ende machen wir, ziehen wir unseren Stiefel so durch, wird konsequent dann schnell und eiskalt nach vorne in die Spitze gespielt. Ich glaube, Elfmeter brauchen wir gar nicht großartig diskutieren. Äh, wurde dann zum 3 zu 0 Endstand verwandelt. Und unterm Strich stehen drei weitere Punkte. Wir werden ja gleich sehen, welche Ausmaße das in der Tabelle so hat. Kann man also sagen, rundum gelungener Samstag für dich und eure Mannschaft, wie, 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 wie sieht das dann im Nachgang aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wird eine, wird eine Flasche Bier mal aufgemacht? Ist das eine Momentaufnahme? Der SFC FC hat ja heute auch nochmal auf mehreren Kanälen gepostet, hey Leute, aktuelle Tabelle, rahmt euch die mal ein. Das ist eine schöne
2: Momentaufnahme. Ja, im Moment sind wir oben und ist schön, aber... Ähm Klar genießen wir das, also ich denke, wir arbeiten die ganze Woche dafür und es ist halt im Fußball so, dass man äh, wöchentlich halt überprüft wird, wie man gearbeitet hat, man hat wöchentlich ein Ergebnis, ob positiv oder negativ und im Moment sind die Ergebnisse bei uns sehr positiv und ähm, dann genießen wir das auch mal und dann darf man noch mal ein Bier trinken. Ähm, heutzutage ist es ja so, dass, dass selten alle Spieler aus einem Ort oder aus einer Stadt kommen, so, ne? aber wir haben äh, bei uns am Stadion natürlich nur die Möglichkeit, kurz zusammenzusitzen, wir essen dann noch mal was. Ähm, aber so ein Spiel ist auch extrem anstrengend so ne also für meine Spieler die investieren wirklich extrem viel wirklich hart die sind richtig kaputt dann ähm, und dann fahren die halt nach Hause und äh, wir haben Familienväter die freuen sich dann so aber ja der eine oder andere man schreibt ja dann auch man hat ja dann auch Gruppen und äh, das ist schon alles äh, sehr vernünftig da dreht halt keiner durch äh, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir vielleicht hinwollen und wir haben intern unsere Dinge, die wir besprechen, freuen uns intern und ähm, ja, dann geht es aber auch wieder Anfang der Woche weiter, weil ihr habt es ja schon gesagt, wir haben jetzt das nächste Heimspiel, das ist wieder ein Spitzenspiel gegen Düren, äh, die sind auch im, in der oberen Tabellenhälfte äh, bzw. im oberen Tabet, Tabellen-Drittel. und ähm, ja, wie gesagt, kurz freuen und dann geht es weiter, das ist halt äh, ein langer Marsch, ein, ein langes Rennen so eine Saison und ähm, ja, dementsprechend Kurz freuen, schütteln und dann geht es weiter. Stefan, überlege jetzt mal. ne,
1: Fünf Siege in Serie, 32 Punkte aktuell. Letzte Saison hat Bochold am Ende der Saison 36 gehabt. Nur mal so als Einordnung für das Ganze. Das heißt, in der Theorie könntest du in 14 Tagen gegen Wuppertal äh, schon die Marke der letzten Punkterekord Den im Punkterekord einstellen. Im Prinzip die Punkte der letzten Saison überschreiten. Also das ist und, absurd.
0: Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir jetzt den Übergang von diesem Spiel hin, Sven? Als kleine Auflockerung, denn Dietmar, wir haben ja jede Woche unsere Kategorie, dass wir immer noch mal den ersten FC Marienborn oh, äh, beleuchten.
1: Ja. Denn ich habe es eben schon mal
0: nachgeschlagen. Ja, du, du weißt es also schon? Ja, okay, mhm. dann gleich Auflösung für unsere Leute. Denn wir begleiten, äh, wir sind treue Fans hier vom ersten FC Marienborn. wir begleiten den Weg wieder von der Kreisliga C, die mussten ja zwangs runtergehen, das weißt du. Äh, ja. Wir begleiten den Weg wieder hier jeden Sonntagabend, bis die dann wieder demnächst in der Regionalliga angekommen sind. Und deswegen machen wir jetzt mal ein Fass auf. Jetzt müssen alle Leute da draußen stark sein. Erst recht Lukas Chepanik, der eventuell mit ja. er, in der Rückrunde dort wieder hinwechseln wollte wahrscheinlich. Ähm, nein, ja. ähm, Spaß beiseite. Heute nicht gut ausgegangen. 10-0 verloren. Und zwar bei keinem geringeren Sven, beim... <lacht> Sus Niederschelden-Gosenbach, aber nicht erste Mannschaft, nein, nicht zweite Mannschaft, nein, bei der dritten Mannschaft vom Sus ist man unter die Räder gekommen, in der Tabelle sieht es aktuell auch nicht mehr so gut aus, also man ist dort 15. in der Kreisliga C mit einem Torverhältnis von 12 zu 58, aber immerhin bekommen sie hier eine Plattform und Sven, wir begleiten den Weg eiskalt bis in die Regionalliga wieder zurück.
1: Ja, 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 ja. ja, Mal gucken, ob wir das noch erleben. Ob wir dann beide schon graue Haare haben werden. Hey. Äh, ob es der erste FCK marienborn noch mal schafft. Wir werden es erleben. Aber es ist schon bitter, ne? gegen ich, den Elften
0: in der Tabelle elf, ich, äh, ich, so viel, ich, zehn Kirschen zu kassieren, das hat. Ja, das ist schon die schlechte Nachricht. Aber es gibt noch eine, Besch <lacht> gibt noch eine viel beschissenere Nachricht. Sus Sch Niederschelden, die haben ja eine dritte Mannschaft. Die stehen auf Tabellenplatz 11. Mhm. Die mhm. haben aber auch in der Liga noch eine vierte Mannschaft. Die ist aber nicht noch schlechter, sondern die ist aktuell auf dem Platz 1. Also, Sus niederstellt. Ihr könnt uns gerne auch mal folgen. Also, schreibt uns gerne an. Schreibt dem ja. Sven bei Knudels und bei StudiVZ.
1: Und, <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. Und dann ah. äh,
0: schauen wir mal weiter.
1: Das ist ist das geil, deine vierte Mannschaft ist besser als deine dritte Mannschaft. Ja. Das muss auch das, was das ist, aber,
0: das ist der Amateursport. Das, das, das ja, ist das coole. Ja, das ist, ist, ist super. Ja, ähm, wir ja. hatten noch eine zweite tolle Partie am Wochenende. Und zwar, dann blenden wir das Ganze auch mal ein, wie es sich gehört natürlich. Der Wuppertaler SV gewinnt 2 zu 1 gegen Fortuna Köln. Das Ganze wurde von den Kollegen von Magenta TV übertragen. Der Sven war vor Ort, hat moderiert. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, Sven, du wurdest ja auch von jemandem noch mal rechts und links beiseite genommen, der letztendlich auch was für seinen YouTube-Kanal hier mit dir aufgezeichnet hat und daraus werden wir erstmal eine Passage von Tobias Peitz ist es glaube ich hören. Den hat er nämlich auch verankert oder verarzelt. und dich hören wir dann gleich, wenn wir dich noch mal vorher, na, haben. Yes. Erstmal Tobi Peitz.
2: So, werde Tobias
0: Peitz. Ich danke dir erstmal, dass du dir heute für
2: mich die Zeit nimmst.
1: Die erste Frage wäre: ihr haben heute eine mega Kulisse hier. Wie viel Bock hast du auf das Spiel? Ja, war lange, lange weg. Ich
0: glaube, die ganze Mannschaft brennt auf das Spiel. Wir sind endlich wieder zu Hause und äh, ja, die entsprechenden Fans kommen erwartungsvoll wieder hier um im Stadion zu sein. Die nächste Frage wäre: Zwei Siege zuletzt, via düsseldorf doch Wie wird heute euer, ähm, eure Marschrichtung sein? Äh, ja, wir
2: wollen natürlich unbedingt den nächsten 3 einfahren, ganz klar. Ähm, aber
1: natürlich war uns ein guter Gegner, äh, wird wahrscheinlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Und äh, ja, insofern werden wir alles rein. Letzte also, äh, Frage: Liga 3
2: nächstes Jahr?
0: Ja, selbstverständlich.
2: Danke.
0: So, und da sind wir wieder zurück und zwar Toni und Tour. Ich glaube, der Junge ist elf Jahre alt. Also Leute, wenn ihr dort immer mal wieder ein bisschen in Vlogs reinschauen wollt, wenn ihr den Jungen supportet wollt, gerne mal ein Abo dalassen, gerne mal reinschauen, reinhören. Gute Arbeit. Sven kommt gleich auch noch äh, mit seinem Interview. In der Halbzeitpause war es, glaube ich. Aber Sven, mhm. am Ende fast 8000 Zuschauer, glaube ich. ne Korrigiere mich. 8.100. Mhm. Und es steht unterm Strich ein 2 zu 1 für den Wuppertaler SV. Und natürlich hat nicht Beckert... Fakro und Fesolao die
2: Tore erzählt. Das, das würde mich wundern. Das, das, das wäre komisch, ja.
0: Ja, das wird jetzt
1: nochmal. Noch die, die waren, die waren, glaube ich, zur selben Zeit auf einem anderen Platz aktiv, die drei.
0: Das daten wir jetzt natürlich nochmal ab, aber gib uns schon mal so einen kleinen Einstieg in dieses Spiel.
1: Ja, ähm, 8100. Ich war ehrlich gesagt überrascht, weil ihr kennt das Wuppertaler Stadion und äh, es war typisches Wuppertaler Wetter, es hat geregnet, es war kalt. Es war ekelhaft, wirklich vom Wetter her. Ähm, umso überraschender äh, war es tatsächlich, dass das Stadion gut gefüllt war. Super Rahmenbedingungen, Stadion jetzt mit einem fantastischen Rasen, ähm, einer sehr, sehr guten Drainage, die das Wetter wunderbar verarbeiten konnte. Anzeigentafel ist jetzt da, Ersatzbänke in Rot und Blau, also wunderbare Rahmen geschaffen. Der Rasen wurde gesegnet. Da ist ein Kaplan der katholischen Kirche auf den Rasen gekommen und hat den Rasen geweiht und gesegnet. Und das habe ich bis dato noch nie erlebt, sowas. Äh, aber es hat Glück gebracht. Es hat Glück gebracht. Ähm, und wenn wir jetzt in das Spiel im Prinzip direkt reingehen wollen, der WSV ja relativ früh schon losgelegt wie die Feuerwehr. Im ersten Angriff direkt das 1 zu 0 gemacht. Semir Saric geht da über die rechte Seite ähm, sehr gut durch. Und dann war es so ein Moment, wo du sagen musstest, eigentlich hattest du das Gefühl, er hat das Abspiel schon verpasst, aber er hat hinterher schon gesagt, er hat auf seinen Kumpel Kevin Hagemann gewartet, er hat gezögert, gezögert, gezögert und hat dann gesehen, dass Hagemann hinten einläuft, hat ihn dann so ein bisschen in den Rücken der Abwehr gespielt und dann kommt Hagemann da rein und nagelt das Ding zum 1 zu 0 da rein und ähm, der WSV hat es jetzt tatsächlich. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen mit Josef Dogan gesprochen. Ähm, er will es tatsächlich ja auch relativ flexibel gestalten, zukünftig, was so die taktische Ausrichtung angeht, ähm, weil da ja immer viel thematisiert worden ist: dieses Dreier-Fünfer-Kette-Thema mit den offensiven Außenspielern oder Viererkette. Ähm, Im Defensivverbund haben sie gestern mit einer Viererkette gespielt. War sehr, sehr gut. Hat wirklich gut funktioniert, das Ganze. Was man ab und an gemerkt hat, war, dass Lukas Demming nicht der geborene Rechtsverteidiger ist. Und das hat sich dann halt eben auch vor dem 1 zu 1 gezeigt. Ähm, da war Fortuna Köln dann in einer Kontersituation oder in einer Umschaltsituation. Und da haben sie es über Battarillo gut geschafft, Demming rauszuziehen. Auf der Seite ist dadurch Steinkötter frei geworden. Der hat dann einen guten Laufweg in den Strafraum gemacht und hat dann Battarillo gesehen, der das Ding dann zum 1 zu 1 verwertet hat. Und Postwendend dann auch nach 16 Minuten die Entscheidung, das 2-1, Marco Terrazino, der dann im Nachstocher eine Ecke verwandelt hat. Im Gesamten muss man sagen, der WSV in Halbzeit 1 die bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen, aber es war im Generellen ein Spiel mit relativ wenig Torchancen. In Halbzeit 2 ist Fortuna Köln stärker geworden, aber auch ohne die glasklaren Torchancen rauszuspielen es war grundsätzlich, fand ich, ein gutes Regionalligaspiel, also technisch auf einem hohen Niveau, aber halt wirklich geprägt auch von den Defensivreihen, die es wirklich verstanden haben, auch wirklich sehr, sehr wenig zuzulassen. Ich habe hinterher, hab hinterher André Weiß im Interview gehabt, der auch gesagt hat, am Ende des Tages, wir haben vielleicht drei Chancen zugelassen. Das Problem war, dass zwei davon drin waren. Also der WSV brutal effizient, Charlie Benchup in Halbzeit zwei nochmal mit einem Kopfball und das war's. Also Torchancen eher Mangelware, sehr, sehr defensiv geprägtes Spiel, das Ganze, worüber man reden kann. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, Stefan, 40. Minute. Mhm. Da gab es so eine Aktion im Strafraum des WSV. Da bin ich mal auf deine Meinung dazu gespannt.
0: Sag du zuerst?
1: Nee, ich, ich bin auf. Achso, du musst nochmal nachgucken. Ich muss nochmal nachgucken. <lacht> Ja, wir sind ja interaktiv, wir sind äh, live, Stefan holt sich das Ganze nochmal sinnvollerweise vors Auge, um da eine glasklare Meinung zu machen. Ja, treffen. ganz
0: ehrlich, weißt du, wie viele Spiele ich dieses Wochenende schon wieder geguckt habe, damit wir hier auch fachkundig natürlich Expertise rauskloppen. Ich habe ich, ich hab RWE geguckt, ich habe Blau-Weiß, ich habe Weiß-Blau geguckt, ich habe Bocholt, ich habe Wuppertal. Äh, wanderst
1: du jetzt schon ab, dass du freiwillig RWE guckst?
0: Nee, aber... Äh, <lacht> War, war, war ordentlich. Ja,
1: muss man sagen, muss man sagen. Äh, schöne Grüße an Rot-Weiß Essen, an alle RWE-Fans da draußen, die uns ja trotzdem immer noch äh, gerne auch mal bei im Westen begleiten. Das finde ich übrigens immer noch sehr, sehr toll. Kriegen immer wieder Nachrichten dazu. Also Glückwunsch an RWE zu Rang 3 an der Stelle einmal, wo wir es gerade mal machen. Ähm, 40, hast du dir diese 40, hast du? 40. Roundabout 40. Minute war das Ganze, ja. Hm? Ähm, da gibt es so eine Situation ah. im Ja, so, jetzt bitte mal deine Meinung. Ich weiß nicht, ob Didi die Szene mal gesehen hat oder ob du dir die, halt wirst, wirst wahrscheinlich heute mit anderen Themen beschäftigt gewesen sein, als die Highlights von Fortuna Köln gegen den Wuppertaler ja, vor
2: zu gucken. Ich habe mir schon ein paar Highlights angeguckt, also gibt ja schon kurze Zusammenschnitte. Ich habe ja. mich dann aber heute Mittag dann irgendwann auch mit unserem Spiel beschäftigt, weil ähm, ich habe es ja gesagt, wir haben einen Videoanalyst äh, mit ja. dem Marcel Reichwein, der macht aber immer die Gegneranalyse. Ich beschäftige mich immer mit, mit unserem Spiel noch und dann mache ich das meistens sonntags, dann schneide ich halt auch ein paar Szenen und äh, deswegen habe ich dann mehr unser Spiel nochmal, also man sieht es ja einmal nur gestern ja. im Stadion und dann, wenn man sich das nochmal heute anguckt, so in Ruhe, die Euphorie ist dann äh, erstmal ein bisschen abgeflacht, sondern sehr sachlich, da sieht man doch bestimmte Dinge ganz anders und ähm, ja, von daher habe ich mich da mit beschäftigt. Ich wüsste jetzt nicht, welche Szene ihr meint, ich habe aber, ich habe aber den Zusammenschnitt von Wuppertal mir schon angeguckt, aber ich ja. weiß jetzt nicht, welche Szene ja. ihr meint.
0: Also zu, zum Verständnis, ähm, ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt, glaube ich, gerade auch schon angesprochen haben. Also Punkt eins, Sven, äh, nur die Szene, kennst mich ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, denn der Weg auch dorthin wieder. Also ich finde ja, insgesamt, ja, ja, find ja. insgesamt natürlich auf der einen Seite, dass Fortuna Köln es sehr, sehr gut ausgespielt hat, mit ja. eigenem eigenen Ballbesitz äh, ab der, der gegnerischen Hälfte, also auch dort ähm, gute Passstaffetten. Jetzt muss ich dazu aber auch sagen, auch dort in der Defensivarbeit, viel zu viel Platz und viel zu weit weg. Ich glaube, es ist Tunga, ne? Tunga spielt in der Mitte, glaube ich, beim WSV, ne?
1: Zentrale, ja, Position. Ist, ist ja, aber auch ja, mehr
0: ne? oder weniger in der Situation alleine, deswegen kein Vorwurf. Und dann kommt aber ein ganz toller Schnittstellenball von der Nummer 8 von Fortuna Köln in genau die besagte... Stelle, wo du es gerade angesprochen hast, Stichstrich Deming und Pütlik ist es ja, glaube ja, ich, in dem Fall. Genau. Und du erkennst ganz gut, dass in dem Fall Demming auf dem Weg nach vorne war, hat die Meta noch rechtzeitig eigentlich zurückgemacht, erkennt, aber dann in der entscheidenden Situation... Das völlig falsche Spiel. so demnach, Ich weiß gar nicht, was er dann, bevor dieser Ball in diese Stelle reingespielt wird, was er gerade denkt, mehr oder weniger, wen er dann noch draußen abdecken möchte. Weil da ist ja niemand weit und breit. Ist Dementsprechend kommt der Ball richtig gut gespielt. Und äh, ja, der Stürmer zieht in den 16er rein. Und dann dieser Klassiker. Ich schließe jetzt nicht mit links ab, sondern versuche mir den nochmal um den Gegenspieler rumzulegen, um damit rechts abschließen zu können. Ja, und was Püttlick dann macht, ich meine, ist ja ganz glasklarer Elfmeter. Denn er fährt ihm da komplett in die Parade, holt ihn dann von den Beinen und jetzt könnte man sagen, äh, übermotiviert, jetzt könnte man sagen, naja, der will das irgendwie noch ausbügeln. Unterm Strich können wir es uns einfach machen, ist ein Elfmeter.
1: Also ich, wir haben es auch gesagt. Wir haben auch gesagt, nach dem wir, wir haben es in der in der, in der Live-Variante, haben wir schon gesagt, der WSV kann froh sein, dass es da keinen Elfmeter gab. Dann haben wir es in den Wiederholungen nochmal gesehen und waren der einhelligen Meinung, genauso wie du es beschrieben hast. Ich glaube, Steinkötter war es, der dann den Ball wirklich einmal mit so einem leichten, mit so einer leichten Berührung nicht abschließt, sondern mit rechts wieder zurücklegt, damit, weil er ganz genau weiß, Pittlich kommt gerade angerauscht ah. und der wird mich treffen und der wird mich wegnehmen. Sorry, so, sorry,
0: ich sehe es nochmal. In, in, in der Wiederholung sehe ich es jetzt nochmal. Und das ist ja, der zieht ihm ja so glasklar das Standbein weg. Und für mich auch in der Situation unbegreiflich, wie man das als Schiedsrichter nicht erkennen kann, weil also wenn, wenn das jetzt eine Schwalbe gewesen wäre, äh, dann hätte ich glaube niemals diese Abfolge und diese Bewegung des, äh, des Spielers hätte niemals so aussehen können. Das wäre das wär ja quasi ein Artist, der könnte ja quasi im Zirkus auftreten. Äh, als auch selbst wenn er noch ein bisschen Ball gespielt hätte, dann würde der Ball glaube ich ein anderes, eine andere Richtung einschlagen. Und selbst wenn, pass auf, selbst wenn jetzt Variante 1 und wenn Variante 2 irgendwie Anteile hätten, 5 oder 10, 15 Prozent, so wie der da reingeht, also hör mal, da muss du, du mit allem rechnen, äh, aber ja, er ist also mit 11 Meter Pfiff.
1: Deswegen, also wir waren auch sehr, sehr überrascht darüber, dass es keine Meta 5 gab. Wir haben hinterher Markus von allen und auch seine Truppe sehr dafür gelobt, dass sie da nicht lamentiert haben. Also keiner, kein Spieler ist da auf den Schiedsrichter zugegangen und hat irgendwie reklamiert, sondern die haben sofort die Szene angenommen und haben gesagt, so, wir müssen jetzt weitermachen. Die haben sich natürlich drüber geärgert, klar, aber das finde ich dann auch immer sehr, sehr gut. Ähm, weil es bringt dir ja am Ende des Tages nichts. Du hast in der Regionalliga noch mal kein VAR, sondern es steht die Tatsachenentscheidung in dem Moment und du musst damit weiterarbeiten. Er hat sich natürlich Markus von Allen hat sich hinterher natürlich extrem drüber geärgert und hat gesagt, wäre jetzt bitter, wenn es zum zweiten Mal ein Elfmeter ist, der uns hier äh, nicht gegeben wird und der uns Punkte kostet und de facto wäre es so gewesen, weil die Spielanlage von beiden Teams, äh, betone ich auch immer wieder, also sowohl der WSV hat einen Schritt, was das angeht, nach vorne gemacht, ganz klar, auch mit Lukas Demming auf der rechten Seite, defensiv dass er das vielleicht nicht so spielen kann oder noch nicht so spielen kann, das ist das eine. Aber nach vorne in der Offensive, wieder viel Laufarbeit verrichtet, wirklich ein gutes Spiel gemacht, der Junge. Ähm, fußballerisch fand ich das von beiden Seiten durchaus gut. Ähm, Fortuna Köln, fand ich, hat eine sehr, sehr reife Anlage gehabt, was das Offensivspiel angeht, aber Sie sind, halt nicht ins, sie sind halt nicht zum Torabschluss gekommen. Ne? Und wenn du halt nicht abschließt, das ist halt das, was Bocholt beispielsweise äh, jetzt auch gegen Aachen besser gemacht hat, wo du halt sagst, da wird halt mal aus der zweiten Reihe auch draufgenagelt, wenn sich gerade der Platz bietet, weil du das Selbstvertrauen hast und weil du das vielleicht auch vom Trainer eingeimpft bekommst, dass du deine Chancen nutzen sollst, wenn sie gerade mal auftauchen und wenn es 20 Meter vom Tor ist, aber wenn du den Platz hast, dann mach es. Ähm, das ist den Kölnern so ein bisschen abgegangen. Und deswegen finde ich so ein Spiel beispielsweise, so wie es Bocholt betreibt, ohne jetzt hier die großen Norbern äh, rüberzuschütten, halt auch einfach deutlich, deutlich interessanter und noch mal angenehmer, weil einfach dieses geradlinige nach vorne spielen, nicht dieses Querspielen hinten rum und dann links, rechts und dann mit viel beide sitzt. Du hast beiden halt angemerkt, sobald die Defensivreihen standen, wurde es halt schwierig. Also da wurde dann, sobald beide Seiten standen in der Defensive, sobald die die Räume dicht gemacht haben, wurde es für beide Seiten schwierig. Gefährlich wurde es in der Regel eigentlich wirklich nur in Umschaltmomenten, da hat Fortuna Köln sehr schnelle Spieler gehabt, die der WSV überraschend gut auffedern konnte in der Defensive und auf der anderen Seite hat der WSV dann, ähm, André Weiß hat das so schön gesagt, mit Semir Saric und mit Kevin Hagemann natürlich dann auch zwei Unterschiedsspieler auf den Außenpositionen gehabt für die Regionalliga, die dann gerade beim 1 zu 0 natürlich nochmal gezeigt haben, was sie drauf haben.
2: Ja, und aber, äh, es gibt, ja. aber es gibt grundsätzlich, wollte ich mal dazu sagen, nicht so viele Torschancen in der Regionalliga, also mhm. die Spiele sind eng, so diese Ausreißer, also 3-0 ist jetzt klar, aber ich habe es ja gesagt, da waren jetzt nicht zehn Torschancen oder ähm, auch äh, 3-1 in Aalen, wo wir gespielt haben, hatten wir vielleicht noch ein paar Torschancen und so, aber es ist immer eng, also diese Ergebnisse hat uns jetzt betroffen, dieses 0-5 damals in, in äh, Paderborn. Diese Ausreißer gibt es vielleicht mal, aber hohe Ergebnisse, klare Ergebnisse sind in dieser Regionalliga, weil sie so ausgeglichen ist, äh, echt Mangelware. Und jeder hat ja. eine andere Art von Fußball. Also Köln zum Beispiel hat, gegen die haben wir ja gespielt, eine super Anlage. Ne? Ja. Viel Ballbesitz, ähm, sehr viel Ruhe am Ball. Und äh, da mussten wir halt unsere ganze Körperlichkeit reinwerfen und haben dann 2-1 gewonnen. Also sehr enges Spiel auch. Und ähm, verteidigen kann sowieso heute jeder. Also das hat man, ich nehme mal das beste Beispiel, äh, Saarbrücken gegen Bayern. Dann hat Bayern mal einen Tag, wo sie nicht so effizient sind, wo der Top-Torjäger dann auch mal vielleicht geschont wird und eine Drittligamannschaft kann super verteidigen und irgendwann machst du dann halt mal einen Konter. Ähm, ich meine, wir müssen nicht drüber reden, wenn, wenn irgendwann in der zweiten Halbzeit Bayern das Tor macht, dann bricht wahrscheinlich Saarbrücken weg oder auch in der Verlängerung. Ja, ja. Aber das ist immer eine Drittligamannschaft mannschaft so ne? und das kann alles mal passieren.
1: Aber das ist halt auch, wir werden, es, wir werden es ja gleich in den Ergebnissen sehen, ne, wenn wir dann einmal durchgehen. Wir haben zwar jetzt auch ein 4-0 von Oberhausen gegen Rödinghausen. Da weißt du aber auch, wie es zustande gekommen ist, weil wirklich eine Flanke von Michel Niemeyer abrutscht und im Tor landet. Und weil Oberhausen, glaube ich, aus äh, drei Torschancen vier Tore macht so ungefähr. Ja. Also das ist dann, solche Ergebnisse sind tatsächlich in der Regionalliga-West-Saison geprägt von brutaler Effizienz ja. und äh, vielleicht auch von dem einen oder anderen individuellen Fehler, der einfach mal auftritt.
0: Ja. Jetzt, jetzt haben wir noch Sven, dein äh, Interview aus der Halbzeitpause. Also auch da nochmal der Verweis auf den guten Kollegen Toni und Tour. Hören wir mal rein, was er dich. Schöne Grüße an der hat, Stelle. Was er dich gefragt hat. So, jetzt
2: haben wir hier den Sven, den Moderator des für Sport Das fangen wir auch
1: hier und im Umbau und im an. Ja, super, super Kulisse, okay. auch bei der Rückkehr hier starten Stadion noch zu. Ich würde jetzt mal schätzen, 7.000, 8.000 Leute, die da sind. Top Kulisse, gerade bei dem Wetter. Also Fußballherz, was willst du mehr? Macht echt Spaß hier.
0: Wie, wie fällt aus?
1: Ähm, gute Regionalliga-Begegnung, gerade zu Beginn tatsächlich. Ähm, die erste Viertelstunde richtig stark von beiden Teams. Danach ein bisschen ja. abgeflacht. Aber man sieht halt schon, dass beide extrem viel Qualität hier haben.
2: Was denkst du? Die Fortuna oder der WSV ganz oben
1: stehen am Ende? Schwer zu sagen. Beide haben extrem viel Qualität. Beide ähm, spielen eine wirklich gute Runde. Und du hast es sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, Liga. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz enges Rennen zwischen den beiden. Die werden irgendwo unter den Top 3 einlaufen. Jedenfalls. So, dann
0: du gerne auch ein wenig Darum machen. Denn ihr berichtet ja
2: sicher bei den Potpolls Wo, wann und wie kann man sich das anschauen?
1: Das ist sehr gut, vielen Dank. Äh, ja, Podbolzer jeden Sonntag ab ca. 20 Uhr auf YouTube. Also Popbolzer im Westen, immer gerne einschalten. Wir reden über alles, was die Regionalliga West angeht und werden auch morgen wieder gerade über diese Spiele berichten. Danke. Danke.
0: Also schon mal immer sehr gut, wenn du sagst circa ab 20 Uhr, <lacht> weil die Leute, die kennen uns ja, wir kommen meistens ein paar Minuten später. Äh, und das andere, was mir aufgefallen ist, äh, Magenta, die könnten dir ruhig mal einen Regenschirm spendieren, ne? Also so weit, so weit kommt es jetzt noch, dass du da im Regen deine Interviews führen musst.
1: Ja, frag mal Björn Mehnert, der hat sich auch gefreut. Ja gut, aber äh, der nee, hat eine andere
0: Frisur als du.
1: <lacht> das ist richtig, er hat gesagt, er hat die Badekappe schon aufgehabt, ähm. Aber ja, also man hat das Wetter gesehen in Wuppertal. Es war äh, es war wunderbar, es war schön, da draußen zu stehen. Nein, aber es war wirklich, es war tatsächlich schon ein bisschen was Besonderes, ähm, muss man äh, muss man sagen. Wie, tatsächlich. Hat,
0: wie, wie hat es sich denn für die äh, Vereinsverantwortlichen angefühlt, so jetzt wieder zurückzukommen an alte Wirkungsstätte und dann vor so einer Kulisse? Waren dann dementsprechend alle so und haben nach, nach Spielende dann eine Samba getanzt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Samba getanzt, nicht, aber Erleichterung. Also du hast halt wirklich einfach diese Erleichterung gespürt. Du hast natürlich auch im Vorfeld viel dafür getan, dass das Stadion möglichst voll wird. Es gab viele Freikartenaktionen mit, mit Schulen und, äh, und der Uni beispielsweise. Da wurde schon viel gemacht, damit man die Bude auch, damit man dann würdigen Rahmen für diese Rückkehr hat, gerade auch bei dem angekündigten Wetter. Ähm, dann hast du das Topspiel gegen Fortuna Köln, was auch sicherlich kein Selbstläufer ist. Das ist einfach so. Ähm, da kommt ein sehr, sehr starker Gegner auf dich zu, der letzte Woche gegen Düren gewonnen hat. Davor eben die du jetzt gesagt dass die knappe 1-2-Niederlage zu 2 Niederlage gegen Bocholt äh, in den Knochen gehabt hat, äh, die auch diese Saison schon sehr gut gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können und ich glaube, es war wirklich einfach die, die Erleichterung, die hinterher abgefallen ist. Man hat ein bisschen gefeiert, man hat ein bisschen Party gemacht, war glücklich, war happy und freut sich jetzt einfach darauf, endlich wieder im Stadion und im Zoo spielen zu können und wahrscheinlich deutlich weniger Spielabsagen im Winter zu haben, als, äh, als es noch äh, in der Vergangenheit gewesen ist. Ihr Müsst, müsst ihr jetzt demnächst ins Stadion am so 18.11.? Seid ihr auswärts da? oder Doch, ihr müsst dann auswärts jetzt, da sein. Wir spielen jetzt Düren zu Hause und dann in Wuppertal. Genau. Dann werdet ihr auch in den Genuss kommen dieses wunderbar schönen Rasens. Also der hat mit Rot-Weiß-Aalen mittlerweile gar nichts mehr zu tun. Obwohl der WSV-Rasen da in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, sehr nah dran war, muss man sagen, auch wenn die da wirklich gute Arbeit geleistet haben. Aber der war leider durch. Ähm, nein, also das ist wirklich ein Rasen, da kannst du, momentan ist der noch wie Wimbledon.
2: Der ist richtig klasse. Ja, dann freuen wir uns drauf. Ja, Sven, ja. Sven
0: du hast ja schon öfter mal erzählt, dass deine Mutter in der, in der Geschäftsstelle arbeitet. Das wäre doch mal eine Marketingaktion. Ich, ich sehe schon vor mir. Heimspiel gegen Wuppertal und äh, der WSV versucht wieder das Stadion voll zu machen. Äh, man lädt äh, zugunsten des ersten FC Kahn einfach mal die komplette erste Mannschaft zum Heimspiel ein. Äh, was wär, ja, laden, was, wir, laden was,
1: wir doch Karl Marie mal was, ein.
0: Was wäre das denn für eine Schlagzeile?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist bestimmt eine super Idee. Ich weiß nicht, ob sie momentan von mir kommen sollte, aber äh, ja. Da kommt, dann, dann kommt du von, da
0: kommt, kommt ja. von mir. Ich habe ja beim WSV nichts zu verlieren.
1: Das ist richtig. das ist richtig. Ja,
0: dann würde ich, würd ich sagen... haben Gehen wir auf die noch, Tabelle genau, und wir, auf die Ergebnisse. Wir haben nämlich noch zwei, drei Punkte und danach fragen wir natürlich den, den Dietmar noch mal, ob äh, man überhaupt jetzt noch irgendwie ja, von, von den oberen Regionen wegkommen kann, weil inwiefern sich dann vielleicht nochmal die Ziele ein wenig verschieben könnten nach dem Winter oder im Winter. Da schauen wir aber gleich drauf, denn der 14. Spieltag, den fassen wir mal fo wie folgt zusammen. Und zwar, gut, jetzt sind wir hier gerade den Sven eingeblendet, den müssen wir mal kurz <lacht> wegmachen. Und zwar, zack, jetzt haben wir es.
1: Ich bin nicht wichtiger als die Tabelle. Der
0: FC wigbeck spielte bereits am Freitag gegen die SSVG Felbert 1 zu 1 unentschieden. Also unsere Freunde aus Felbert immerhin mal wieder mit einem Erfolgserlebnis ein Unentschieden. Dann große, große Überraschung. Sven, vorhin erklärt und schon erwähnt, der erste FC Düren eine der Mannschaften verliert zu Hause 1 zu 3 gegen Aalen. Mit denen hätten wir ja auch fast gar nicht mehr gerechnet. Überlebenswichtig, wenn wir gleich auf die Tabelle schauen. Der SFC FC ja. Bocholt haben wir gerade ausführlich besprochen. 3 zu 0 gegen Alemannia Aachen im Topspiel. Dann haben wir Paderborn 2 zu 2 unentschieden gegen Wienbrück. SFC Köln 2 zu gegen Lippstadt. Rödinghausen unterliegt 0 zu 4. Hätte man jetzt auch nicht in der Deutlichkeit erwartet. Rot-Weiß-Oberhausen, doppelter Moritz Stoppelkamp, erfolgreich. Schalke, zweite Mannschaft, 2-3 gegen den FC Gütersloh, packendes Spiel. Borussia Mönchengladbach, 1-3 im Derby gegen Fortuna Düsseldorf, 2. Leckerbissen, wahrscheinlich vor x Zuschauern. <lacht> Dann haben wir den Wuppertal der SV, der gewinnt 2 zu 1 gegen Fortuna Köln und das ergibt nach 14 Spieltagen folgendes Tabellenbild. Der erste FC Bocholt, 14 Spiele, 10 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 25 zu 14 Tore, ergibt 32 Punkte ganz, ganz oben auf Tabellenplatz 1, Ja, bei gleicher Spielanzahl hat man demnach schon fünf Punkte, sage und schreibe fünf Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Das ist der 1. FC Köln 2. Dann haben wir den Wuppertal SV, Fortuna Köln, der 1. FC Düren. In der Mitte rangieren derzeit so ein bisschen ähm, Oberhausen und Aachen fest. Und die Abstiegszone, wenn wir jetzt mal drauf schauen, beginnt derzeit so, ja nein, naja, ich sag mal, bei Borussia München Gladbach zweite Mannschaft, der 1. FC 1. Nee, der SC Wienbrück auf Tabellenplatz 14, dann haben wir auf 15 Düsseldorf, Lippstadt auf 16, 17 Felbert und Ahlen auf 18 Sven. Wie können wir das Ganze nochmal mit unseren Worten zusammenfassen?
1: Oben um Bocholt, unten Alen und dazwischen alle anderen. Perfekt. Genau, das ist ja das, was wir so auch die letzten Jahre immer gesagt haben. Nein, aber du siehst es halt. Also Chapeau, hätte ich vor der Saison echt nicht gedacht, dass, so, dass wir nach 14 Spieltagen darüber reden, dass Bocholt fünf Punkte mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Ähm, ich habe es eben im off hear ja schon mal gesagt, ich war ja zumindest so mutig und habe die Truppe unter die ersten acht bis neun getippt, aber so offensiv wäre ich jetzt auch nicht rangegangen. Ähm, der WSV hat sich wieder gefangen, können wir sagen. Köln 2, ist eine Mannschaft, die man echt nicht außer Acht lassen sollte. Die haben einfach sehr, sehr gute Leute mit einem Justin Deal, der da, rum, der da rumwirbelt und sein Talent Woche für Woche zeigt. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, wie es in Oberhausen und in Aachen weitergeht. Oberhausen ja noch mit einem Spiel in der Hinterhand. Die können dann auch wieder oben ranrücken, wenn sie das Nachholspiel gewinnen. Also es ist einfach gerade so bis Rang, jetzt muss ich mal gucken, bis Rang 8 runter sehr, sehr ausgeglichen. Und auch weg weg spielt aktuell eine wirklich gute Rolle, muss man sagen.
0: Didi, jetzt ist ja so dass wir uns wahrscheinlich im Winter dann nochmal über vielleicht andere Szenarien unterhalten können. Ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass zumindest aufgrund der Situation, weil ihr so erfolgreich spielt, man ja eine Drittliga-Lizenz beantragt hat, schrägstrich sollte, schrägstrich musste. Ne? Liegt ja mehr oder weniger auch auf der Hand. Aber ist es so, dass man jetzt vielleicht nicht als Cheftrainer mal geantwortet, vielleicht einfach aus, aus, aus Fußballersicht, sich zwangsläufig irgendwann immer mal auch mit anderen Themen beschäftigen muss, wenn sie dementsprechend das Ganze derzeit so sportlich hergeben?
2: Ja klar, aber nochmal, äh, wir, wir bleiben da komplett bei uns. Also wir sind echt, wir arbeiten wirklich. Also ist jetzt hört sich abgedroschen an, wir bleiben <lacht> ja, komplett ja, hört, bei uns. Ja, hört
0: sich abgedroschen an.
2: Ja, aber ist so. Aber was soll ich jetzt, soll ich jetzt durchdrehen und äh, die Nerven verlieren? Nein, also das ist, ich weiß ja, wo das herkommt, was wir gerade machen. So ne, Ich habe es gesagt, ja, manche Spiele sind eng. Wir haben dann auch das Quenchenglück und das passt dann alles so. Und ich glaube aber, man erarbeitet sich dieses Quenschenglück auch. Und äh, deswegen bleiben wir komplett bei uns. Wir bleiben ganz seriös. Wir drehen überhaupt nicht durch. Äh, wir wissen was wir am Anfang der Saison uns vorgenommen haben, was wir uns aufgebaut haben mit den ganzen Neuzugängen, mit den ganzen Charakteren. Das passt halt ganz einfach. Und ähm, da haben wir, glaube ich, in Verbindung jetzt speziell mit, mit Christopher und den ganzen Verantwortlichen sehr viel richtig gemacht. Und so werden wir das jetzt weitermachen. Also wir gucken wirklich, das machen viele, ja, von Spiel zu Spiel, aber wir gucken natürlich auch auf die Tabelle. So Und ich sage mal, äh, ganz extrem äh, hat man gesehen, vor der Partie in Aalen konnten wir zum ersten Mal alleiniger Tabellenführer werden. Das verkraftet vielleicht eine Mannschaft so oder so. Ne? Manche verkrampfen halt ein bisschen, das lähmt vielleicht ein bisschen. Man war immer so irgendwo oben dabei, aber man konnte jetzt alleine Tabellenführer werden. Und meine Mannschaft hat das beflügelt. Ähm, da braucht doch keiner sagen, guck nicht auf die Tabelle. Wir spielen um, um Tabellenplätze, um Gottes Willen. Und äh, ich glaube, jeder, auch Aalen, alle Mannschaften, ähm, auch wenn sie unten stehen, wollen so viel wie möglich Spiele gewinnen und jeder möchte gerne Erster werden, das ist doch klar und äh, kann aber nur einer machen und im Moment sind wir da oben, ich habe es gesagt, wir genießen das, aber wir können das alles einschätzen und wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was wir dafür tun und das werden wir weitermachen und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man erfolgreich ist, dann ist überall so, ist auch im ganz normalen Job so, überall macht man vielleicht die meisten Fehler und deswegen muss man aufpassen und äh, das machen wir, wir sind da sehr sachlich, auch mit den Analysen. Wir wissen auch, dass wir, wenn ich mir jetzt habe ich eben gesagt, ich habe mir das Spiel angeguckt, da gibt es auch Dinge, die müssen wir auf jeden Fall noch besser machen. Also ich habe es ja gesagt, speziell mit dem Ball haben wir uns weiterentwickelt. Wir können uns in allen Dingen weiterentwickeln. Und ähm, Fußball ist, ähm, Sven hat es eben auch gesagt, man macht Fehler. Äh, wir arbeiten mit den Fehlern natürlich auch, um es besser zu machen. Wir zeigen den Spielern die Fehler, aber nicht um um die Spieler irgendwie bloßzustellen, sondern um die ganze Mannschaft, um den Verein besser zu machen. Und wir lernen aus diesen Fehlern und das hat in den letzten Wochen super gepasst. Äh, deswegen ist die Entwicklung positiv und so gehen wir den Weg weiter. Und äh, was wir intern haben, wie wir damit umgehen, was wir, was wir für Ziele haben, das, das bleibt intern. Und ähm, das ist auch ganz gut so.
1: Vielleicht abschließend einmal noch dazu dann die Frage: Habt ihr denn in irgendeiner Form einen Fahrplan schon bekommen, so für das strukturelle, infrastrukturelle, jetzt also nicht sportliche gesehen, wenn wir über eine Drittliga-Lizenz reden, was in Bocholt unter Umständen noch gemacht werden muss, damit man da Drittliga-tauglich ist? Oder hättet ihr auf dem Schirm unter Umständen in ein anderes Stadion ausweichen zu müssen? Oder wie ist die Konstellation? Wisst ihr, was ihr für Hausaufgaben erledigen müsstet, damit ihr auch eine Drittliga-Lizenz bekommen würdet?
2: Also ich bin ja in erster Linie nur Trainer und versuche natürlich positive Ergebnisse zu, zu schaffen. Aber da müsstet ihr vielleicht mal Christopher Schorsch einladen, weil der macht unheimlich viel. Der ist jetzt nicht nur sportlicher Leiter, der ist der ist gefühlt alles, alles, was äh, drumherum passiert. Ähm, das ist unglaublich, welche Arbeit er leistet. Natürlich tauschen wir uns aus, aber ich habe wirklich in der Woche viele Themen, die eigentlich nur mit dem Sportlichen zu tun haben. Und ähm, ich glaube, wir vertrauen uns da auf den Ebenen. Also Chris ist jetzt nicht der, der manche sportliche Leiter, die stehen vielleicht jeden Tag beim Training und gucken und machen und fragen. und Also er hat so viel zu tun, äh, manchmal vielleicht sogar zu viel, aber er hat halt auch einfach Bock auf, auf den ganzen Verein, so wie, wie ich so wie alle halt im Moment. Und er macht halt seine Themen und diese Stadionfrage, dieses ganze Infrastrukturelle und Thema Lizenz äh, für die dritte Liga, das ist halt in erster Linie ähm, ja das, das Thema, was, was Chris auf dem Schirm hat. Ähm, aber wäre ja dann interessant, dann müsst ihr ihn vielleicht mal einladen. Ist ja dann auch ganz gut in ein paar Wochen, wenn es weiter so gut läuft. Aber da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr steiniger Weg. Aber ähm, ja, es wäre, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht gewesen, wenn wir die Lizenz nicht beantragen würden, weil dann hätten meine Spieler auch gesagt, ja, jetzt sind wir hier oben, aber um was spielen wir jetzt? Es ist doch dann eigentlich egal, ob wir dann Zweiter werden oder Zehnter oder so. Ne? Das ist ja dann, ähm, ja wie gesagt, wäre ein Schlag ins Gesicht gewesen und das hat aber die Spieler noch mal so ein bisschen mehr motiviert, noch ein bisschen mehr äh, angeheizt, genauso wie das Thema Trainingslager. Ne? Wir haben auch gesagt, wenn wir irgendwo in der Nähe sind, da oben, dann äh, wollen wir natürlich auch als Verein, also nicht ich, sondern der Verein wollte uns auf jeden Fall ein Trainingslager zur Verfügung stellen und das haben sich meine Spieler erarbeitet. Äh, das hat Christopher Schorsch den Jungs gesagt nach dem Sieg bei Fortuna Düsseldorf auf dem Platz noch, wir machen einmal den Kreis. Ähm, da haben wir uns nicht nur über das Spiel gefreut, sondern auch über das Trainingslager, weil einige Spieler waren noch nie irgendwo eine Woche mal im Süden im Winter und ähm, das, ja, das ist, ist mega und da kann man dem Verein nur danken, genauso wie man danken kann, dass der erste FC Bocholt die Lizenz beantragt und wir versuchen einfach auf dem Platz, Training und Spiel unsere Sachen zu machen und ja, weiter Gas zu geben.
0: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, die nächsten beiden Spiele werden natürlich für euch auch noch mal ein bisschen ja richtungsweisender sein, aber in zwei Wochen, Sven, äh, lehne ich mich wie gesagt aus dem Fenster und sage, der erste FC Bocholt mit fünf Punkten Vorsprung aktuell wird auch nach den beiden Spielen noch auf Tabellenplatz 1 stehen und es gibt eine Sache, die müssen wir jetzt endlich final auflösen. Vorhin haben wir den Jingle nicht gebracht, denn es sah vor der Sendung wie folgt aus. Schneider Jan. Genau, da ist der Wetten, das theme wie man ja so schön sagt. Und äh, dementsprechend, hier gehen schon fast die Lichter aus, Sehe ich sehe ich gerade. Äh, dementsprechend <lacht> können wir auflösen und äh, ich glaube, wir sollten das Momentum mitnehmen, denn... Lorch Beckert, das Duo, hat <lacht> sensationell gewonnen. 41, 41 Prozent. Moritz Stoppelkamp RWO, 38. Also ist wahrscheinlich so eng zugegangen, Sven, wie noch nie. 3% Prozent liegen gerade mal dazwischen bei insgesamt 130 Stimmen. Also schon repräsentativ. Kann man hier gerne mal mit in die Bachelorarbeit von Lorch und Beckert einarbeiten. <lacht> äh, dementsprechend passt das soweit. Und wir haben mal wieder, und dazu können wir natürlich auch unseren Toast hier auswerfen, Sven. Wir haben mal wieder einen im Westen des Tages. Und das Ganze wird euch da draußen wie immer hier jeden Sonntag präsentiert von...
1: United Glass Oberhausen.
0: Perfekt, hätten wir das auch abgehandelt und sind damit mehr oder weniger am Ende. Ich bedanke mich in erster Linie natürlich beim Dietmar. Vielen Dank, Didi, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich denke mal, war recht spontan äh, auf der einen Seite, aber auch locker und äh, ja, nicht zu sehr mit Zwang verbunden für all die Leute, die äh, draußen zum ersten Mal vielleicht einschalten oder generell dieses Format mittlerweile hier auch mitverfolgen. Dietmar, ich habe es vorhin ähm, hinter der Kamera schon einmal angesagt, ange, äh, bzw. mit ihm besprochen. Er war damals hier tatsächlich, Sven, unser erster Podcast-Gast. Damals noch beim 1902-Podcast, den es ja jetzt gleich gibt, mit der Review gegen Mannheim. War damals der ja. Erste. Und wenn ich überlege, was wir für einen Aufwand betrieben haben, <lacht> wie, wir das damals, das wie wir das damals gemacht haben, äh, ich hingefahren, ihm noch das Mikro gebracht, einmal getestet. Ich war sogar drei Tage vorher da. Klappt alles. Wie ist dein Internet? Dann äh, auf dem Weg danach irgendwie meine Karre noch fast um den Baum gewickelt. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Unfall gehabt bei uns auf der Straße. Ja, ja
0: ich Unfall geba gebaut. Äh, mhm. Dann noch im Krankenhaus gewesen. Ey, da war rasant ging es da richtig zu. Aber... Didi, du siehst, der Kreis schließt dich, würde jetzt der Paner sagen, Ende gut, alles gut. Äh, ja. Wie gesagt, vielen Dank dafür, eurer Mannschaft und dir natürlich viel Erfolg und vor allem Gesundheit in diesen Tagen. Dir gehören gleich die letzten Worte, Sven, ich übergebe an dich und sage den Leuten da draußen, bitte nochmal liken, kommentieren, auch im Nachgang an die Sendung. könnt ja mal reinschreiben, ob ihr dieses Wochenende in Bocholt zum Beispiel wart, wie ihr das Spiel gesehen habt, von welchem Verein ihr generell Fan seid. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder ab 20 Uhr zu einer neuen Folge im Westen, dem Regionalliga-Podcast. Am Dienstag, kann ich schon mal sagen, sind der Herzog und ich wieder unterwegs. Ich habe eventuell den einen oder anderen Gast noch im Petto, also dort dann alles zu im Westen Dritte Liga. Gerne einschalten, 21 Uhr und dann sehen wir uns gleich beim MSV. Ich bin raus und sage, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ja, äh, danke, dass du es vorweggenommen hast mit dem Liken, Teilen, Abonnieren und so. Das äh, hätte ich jetzt auch nochmal genommen. Ähm, ich will jetzt bis zum Ende der Sendung noch die 65 Likes haben. Das muss drin sein, bei so vielen aktiven Zuschauern, die wir gehabt haben. Also 65 bis 70 sollten bis zum Ende der Sendung noch drin sein. Ansonsten das Kommentieren nicht vergessen und alles. Äh, auch von meiner Seite aus, äh, Dietmar, schön, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, war eine kurzweilige und sehr interessante Sendung, die wir hier auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns nächste Woche in Bocholt. Äh, wenn das Spiel für Sporttotal dann kommentieren darf. Ähm, ich hoffe, ihr seid weiterhin dann so erfolgreich und spielt so einen schönen und guten Fußball. Dann habe ich äh, auch noch mehr Spaß an meiner Arbeit dann nächste Woche. Und äh, ansonsten bleibt mir auch nicht viel mehr zu sagen, als äh, euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Danke an alle, die heute wieder mit dabei gewesen sind und äh, uns zugesehen haben. An alle, die das im Nachgang noch hören werden über die entsprechenden Portale, Spotify, Apple Music oder was auch immer, wo ihr das mal hören könnt. Oder noch mal im Nachgang sehen werdet. Und ansonsten habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Sonntag wieder so roundabout ab 20 Uhr bei Pottbolzer im Westen. Und das letzte Wort gehört Dietmar Hirsch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, war wirklich sehr kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wenn ihr mal wieder Noter Mann habt, meldet euch, bin dabei. Ein <lacht> Spaß <gut>. beiseite. Nein, äh, <lacht> mache ich immer gerne und äh, ja war echt, war echt eine coole Sendung und nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.